millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Som jag ser Bitcoin i framtiden så kommer det bli någon sorts underliggande infrastruktur för antingen mikrobetalningar eller stora internationella betalningar. Och jag tycker definitivt att det är värt att hålla koll på vad Bitcoin, hur det utvecklas. För det är ju som jag sa ett stort experiment och ingen vet riktigt var det kommer ta vägen. Digitala valutor såsom Bitcoin grundades i sviten av finanskraschen 2008 som en reaktion på dagens komplexa banksystem med penninglån, korruption och finanskriser. Men vad är egentligen bitcoins? Hur fungerar de? Och hur ser framtiden ut? Gäst i veckans avsnitt är en av tungviktarna inom den svenska bitcoinsvärlden, Ludvig Öberg. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Välkommen Ludvig. Tack så mycket. Vi ska snacka framtidens bitcoin och det är någonting du kan väldigt mycket om. Kan du börja med att berätta vem du är och vad du jobbar med och hur det kommer sig att du håller på med bitcoin? Ja, så jag heter ju Ludvig Öberg. Jag är 23. Jag jobbar nu lite som konsult inom Bitcoin-blockkedjesfären. Jag har tidigare varit med och grundat ett företag inom då Bitcoin och även jobbat lite som affärsutvecklare för ett blockkedjeföretag. Då. Jag hamnade egentligen på hela den här sektorn lite på ett bananskal. Jag var ungefär 16 och var intresserad av att bygga datorer. Då hängde jag på ett forum som heter Sweeklockers, som nog de som vet dataprylar vet om. Och där så kom det upp en, ett foruminlägg helt enkelt där de pratade om bitcoin och hur man kunde använda då sin dator för att skapa bitcoin så därmed tjäna pengar. Och jag trodde väl i början det var lite så här magiska internetpengar. Jag förstod inte riktigt vad jag höll på med. Jag installerade något program och den drog igång datorn på 100 procent. Jag trodde väl egentligen att det var något så här konstigt liksom researchprojekt egentligen som har betalt. Så kom jag ihåg att jag lyckats få ut det där till, till Paypal och, och dollar då. då. Och då insåg jag att ja, det här kunde man ju faktiskt tjäna några pengar på. Så blev jag lite mer intresserad och började läsa på. Och därifrån var det helt enkelt. Och det är det som kallas för mining då? Ja, så när jag började då 2011 
Då kunde man göra det här egentligen med persondatorer, med grafikkort och CPU i din dator. Och nu har det ju blivit en liksom miljardindustri där det är gigantiska datahallar med specialbyggda datorer. Så det är inget man kan göra hemma till så stor utsträckning längre. Men både då på den tiden så kunde man då koppla på sin dator och den validerade då, eller bekräftade transaktioner på Bitcoin-nätverket. Och som belöning för det så fick du lite nya Bitcoin skulle man kunna säga. Jag tror att väldigt många idag känner till ordet bitcoin men det är väldigt få människor som fortfarande förstår riktigt vad det innebär och det är, jag tror frågan som ofta dyker upp är liksom vad ska man använda det till och varför är det bättre än dagens valutor och sådär. Skulle du kunna dra liksom en historia om bitcoin och försöka förklara det för ganska enkelt? Om jag skulle förklara det här för min 70-åriga mamma, hur skulle, liksom, hur skulle jag berätta vad bitcoin är för något? Ja, så man kan ju börja lite med kanske historien bakom motivationen. Och Bitcoin kom ju då 2009. Och man skulle kunna säga att det var någon sorts motreaktion till finanskrisen. Man släppte det här då ett white paper, ett akademiskt papper som pratade om hur, hur man har kommit på ett nytt sätt att bygga ett finansiellt nätverk. Ett nytt sätt att göra betalningar. Och man kallade det då att det var ett peer-to-peer cash. Alltså att det skulle kunna vara digitala kontanter där du kunde föra över från en person till en annan utan att ha någon bank emellan. Och det var då därför man inte riktigt litade på bankerna och tyckte att de gjorde ett dåligt jobb skulle man kunna säga. Så det är en Ny, det är egentligen två delar. Dels är det ett nätverk som du kan skicka betalningar på. Lite som att internet är ett nätverk där du kan skicka information. Så det är en del. Och den andra delen är då valutan bitcoin. Och då är den, det är den valutan som du behöver för att använda det här nätverket skulle man kunna säga. Och det är lite tråkigt egentligen att båda heter bitcoin. För man blir lite förvirrad när man pratar om bitcoin-valutan och bitcoin-nätverket. Och det heter samma sak. Men man kan tänka sig som två olika enheter som hör ihop då. Mm. Just det. En förklaring som jag har kunnat höra är det att om man pratar om, för det finns ju blockkedjan då, som det bygger på och om man skulle kunna efterlikna det med internet på sätt och vis så skulle bitcoin kunna efterliknas till liksom en webbläsare lite grann, inte för att de har samma funktioner men det kan komma många andra webbläsare som ändå använder sig av internet, att det är liksom bitcoin bygger på blockkedjan. Ja, bitcoin är ju vad ska säga, en implementation och den första implementationen. Och blockchain skulle man egentligen kunna säga är liksom teknik som är inspirerad av bitcoin. Man såg det sättet att bygga ett nytt sorts IT-system där det inte finns någon central bank för betalningar, det finns inga banker, det finns ingen liksom företag. Utan det är helt öppen källkod så vem som helst kan läsa, granska, göra ändringar eller föreslå ändringar. Och vem som helst kan koppla på sig till det här nätverket. Och det finns då inget heller, inget företag, ingen server som man kan hacka. Det finns liksom ingen på så sätt svaghet i det systemet som är distribuerat. Så väldigt likt internet. Och då blev man inspirerad av att okej, okay, det här har Bitcoin gjort då för betalningar. Skulle vi kunna ta så att säga, tekniken eller, eller inspirera sådana tekniken och bygga andra nätverk för andra applikationer? Och det är egentligen det som man ska säga, blockkedja-biten eh, har kommit till då. Att man tar egentligen inspirerad av Bitcoin och liknande och försöker bygga andra lösningar då. Du köpte bitcoins redan 2011 och då var värdet 30 kronor. Och nu har det ökat enormt mycket under den tiden. Eh, vad är det liksom, många menar att det är en spekulation som har drivit upp priserna? Är det, eh, finns det faktiskt sätt att använda bitcoin nu? Eller liksom, vad är det som driver upp priserna så pass mycket? Ja, alltså... Bitcoin var ju länge bara någon sorts liksom för internetnördarna. 
och användes dels av då kriminella för liksom olika darknet markets som kunde handla droger och liknande online. Um, och vi har väl sett att det har mer gått från det till mer och mer kanske gemene mans användningsområden. Det är inte bara liksom de som är superintresserade som håller på med bitcoin utan man kan nu betala online på olika e-handelsplatser och liknande. Så det är ett användningsområde då. Um, och det är bland annat de som där man till exempel har stort problem med bedrägerier av olika slag. Det kan vara guldhandlare eller klockor eller olika sorters bettinghemsidor. De får ju ofta massa stulna kreditkort som gör betalningar. Och sen så gamblar någon eller köper en klocka eller vad det nu är. Och sen så en månad senare så dras pengarna tillbaka för att visa att det här var ett stulet kreditkort. Så på de sätt så är det ett lätt sätt att få en betalning som du vet att när du väl har gått igenom då har den det och det går inte att dra tillbaka pengarna. Och även ett billigt sätt att betala online skulle man kunna säga. Så det är ett användningsområde. Det andra är väl mer internationella betalningar. Och det jag tror vi ser större volymer. Att det är folk som då skickar pengar från... De kanske jobbar i Sverige men kommer från Uganda eller någonting. Och vill skicka hem pengar till sina släktingar och liknande. Och då är det idag väldigt dyrt om man kollar med Western Union och liknande. Det kan vara upp mot 10-15 procent som de tar avgifter. Och det kan även ta några dagar. Och med bitcoin så är det ju ett helt globalt nätverk. Så du kan skicka från härifrån till Uganda. Det är lika billigt som om du skickar mellan två personer i Stockholm precis bredvid varandra. Så ett sätt är att föra över pengar globalt sett utan att behöva lita på Western Union eller liknande. Så det börjar växa fram. Och jag tror väl att ett tredje användningsområde som är på väg är mikrobetalningar. Vi ser att media har mer och mer problem med att finansiera sig själva, speciellt då online-tidningar eller liknande där fler och fler bestämmer sig för att de vill inte se reklam. Men de vill inte heller betala 99 kronor i månaden för att läsa varje blogg eller tidning de är intresserade av. Och det skulle ju vara bra om man hade den här betala en krona läst den här artikeln. Men det funkar ju inte då med kreditkort. De flesta kreditkort tar i alla fall 50 öre avgift och sen någon procent på det. Och då går det ju inte om du har varje enskild transaktion i en krona. Men där med bitcoin, med ny teknik som kommer så skulle man kunna gå ner till mindre än några ören värt i varje betalning i avgifter då. Och då skulle man ju kunna få där du verkligen har en knapp där det står klicka för att läsa en artikel och så kan du göra en betalning då som går automatiskt via din browser då, direkt till hemsidan. Så det tror jag är de utvecklingsområdena som Bitcoin kanske skulle komma till nu. Just nu så skulle jag hålla med om att det är en stor del spekulation. Jag skulle säga att någonstans runt 80% av Bitcoins volym är ren spekulation helt enkelt. Och jag brukar jämföra lite med någon sorts teknikaktie. Man har ett intressant ny teknik man vet inte riktigt hur man ska värdera den utan det är mycket man tänker på vad kommer den här vara värd i framtiden om vi lyckas, hur mycket kan den här vara värd då och sen ja, värderas den till det nu och det betyder att när bra nyheter händer någonting bra med bitcoin, då går priset upp väldigt mycket och tvärtom, när det är någonting dåligt som påverkar framtida utsikter, då går priset ner väldigt mycket så det är väldigt volatilt lite som en teknikaktie och både stora upp- och nedsidor Bitcoin har som många vet exploderat i värde, men i kryptovalutans tidiga skede var det svårt att förutse hur den digitala valutan skulle användas. Det gjorde att flertalet bitcoinägare var lite för slösaktiga och slarviga med sina kära småmynt. I maj 2010 kände sig en brittisk man lite sugen på en flottig pizza och betalade sin vän 10 000 bitcoins för att köpa och leverera den till honom. Och världens första bitcoinköp var avklarat. I dagens bitcoin-värde är det cirka 475 miljoner kronor. En rätt saftig pizza med andra ord. Bättre gick det för norrmannen Kristoffer Kors som 2009 la 27 dollar på att köpa 5 000 bitcoins. 2013 sålde han av 1 000 bitcoin och köpte sig en lägenhet i centrala Oslo. 
På sex år gick värdet på bitcoin från en pizza till en bostad. Så frågan är hur mycket det kommer öka de kommande sex åren. Folk säger att det redan är övervärderat. Vissa andra säger att det kommer bli värt 20 gånger mer än vad det är idag. Andra säger att det kommer komma en krasch precis som it-bubblan gjorde när internet var nytt. Medan vissa säger att ja, men det kanske kommer en krasch men sen kommer det stiga igen. Liksom, hur, vad är dina framtidsutsikter och vad tror du och tänker du om bitcoin? Jag försöker ju vara hyfsat rationell, som rationell man kan vara. Och jag har väl sett flera sådana här upp- och nedgångar då bitcoinpriset har gått upp extremt mycket och sen kraschat 70-80%. Och det har hänt ett flertal gånger. Och det är väl lite det här att det går i cykler av spekulation. Att först tror man att bitcoin ska ta över världen, sen inser man att man har begränsningar, då kraschar priset och liknande. Och jag tror att just nu är vi kanske börjar komma på toppen av en sån. Vi har sett att bitcoin har gått från någonstans runt 500 000 dollar för ett år sedan och nu är uppe på 6 000 dollar. Det är ganska snabb ökning. Och jag känner att det är mer och mer folk som inte riktigt tror på tekniken utan mer det här för att spekulera. Och då när man händer en dålig nyhet då finns ju risken att alla de säljer av för de faktiskt inte tror på bitcoin på riktigt. Så jag tror väl att jag brukar säga att bitcoin jag ser det som ett stort liksom, ekonomiskt och socialt experiment. Och ifall det lyckas så kan det bli väldigt stort och mycket större än idag. Men det kan också misslyckas. Man vet inte, är man Facebook eller är man liksom, eh, någon annan MySpace eller liknande. Man vet inte riktigt vem som kommer vinna. Eh, och jag brukar dra parallellen att det är lite som sociala nätverk. Att ju fler användare du har, desto större pos- starkare position har du. Eh, för att det är ganska svårt att få någon att gå vidare till något annat system. Lite så är det med bitcoin. Ju fler användare du har på bitcoin, desto svårare är det att försöka övertala om att gå till något annat. Men det betyder inte att om, om bitcoin inte fortsätter förbättras eller om något annat som är extremt mycket bättre kommer, då kan bitcoin fortfarande förlora sin makt. Så att jag skulle säga att, att bitcoin är den som leder nu och, och den som har flest och bäst utvecklare, men vi vet inte om den kommer att vara vinnaren. Men generellt sett så tror jag att kryptovalutor som koncept tror jag definitivt kommer att finnas kvar i framtiden för jag, jag tror att det behövs. Eh, dels för att vi har de här utmaningarna med kreditkort och onlinebetalningar som egentligen inte alls var designade för onlinebetalningar de var designade för liksom eh, kortbetalning där man drog och sen så, eller du drog inte, så hade inte ens magnetremsor från början utan du ringde du stod upp, ringde banken eh, frågade om koden på kortet och sa, ja men han har, han har kredit och så skrev du in det i din bok som du sedan skickade in en gång i månaden. Det var ju hur kreditkortet började. Sen kom magnetremsorna och sen chip och så vidare. Men det är lite så här, man har försökt att klistra på nya grejer på en gammal teknik för att försöka få det att funka. Och jag känner väl att det börjar någon sorts... Ja, man behöver helt enkelt få en ny infrastruktur. Och där tror jag att kryptovalutor skulle kunna vara en sån ny infrastruktur. Mm. Du nämnde att det finns andra kryptovalutor. Men om vi börjar, med, om vi stannar kvar lite vid bitcoin ett tag så är det ju så att det är inget företag som har en vd i toppen eller liknande utan det är egentligen helt open source då. Och hur utvecklar man då en sån produkt? Hur funkar liksom själva framtagandet av nya idéer och hur går det till? Ja, så det är ju som du säger, det är ett öppen källprojekt till exempel som Linux eller liknande. Och på samma sätt så, som till exempel internet så finns det ett protokoll, ett bitcoin-protokoll. Och det bestämmer hur de här olika plånböckerna där man kan ta emot och skicka bitcoin ska kommunicera med nätverket och liknande. Och det är även också helt öppet. Så vem som helst kan egentligen föreslå ändringar till det här protokollet eller till koden. Och det är egentligen en sorts konsensus. Alla måste komma överens om ändringarna, annars sker de inte. För om du har gjort en ändring till bitcoin som ingen annan accepterar, då kommer du själv 
var på en egen version av Bitcoin skulle man kunna säga. Där ingen annan förstår vad du försöker kommunicera. Så det är egentligen frivilliga runt om i världen. Några hundra tror jag är de som är liksom majoriteten av utvecklarna. De föreslår ändringar i en, egentligen på GitHub då, om man ska vara konkret. Som är då har källkoden. Och sen så är det några få, tre, tre till fem stycken som då har rätten att godkänna de här ändringarna. Och det är lite som att det kommer en uppdatering till din browser. Du kan välja att inte uppgradera om du inte vill stödja den uppdateringen. Så bara därför utvecklarna säger någonting betyder det inte nödvändigtvis att nätverket accepterar dem. Och det är lite, vi har sett det senast ungefär ett till två åren där det har varit en intern konflikt inom bitcoin. För just nu kan nätverket hantera någonstans runt tre till fem transaktioner per sekund. Och få, få lite skala på det så, så visa hanterar någonstans 40-50 000 transaktioner per sekund på julafton. Så att det är ganska lite Alldeles för lite egentligen Om man ska se det som ett sorts internationellt betalsystem Och då har man haft då olika falanger Inom bitcoin som har haft olika idéer Om hur man ska kunna öka den här transaktionsvolymen då. Och det skedde då i augusti Att de här två sidorna Helt enkelt blev inkompatibla med varandra det blev egentligen en split som det kallas. Bitcoin delades egentligen i två. Då ena förslaget som var öka då bara slog på så att man kan ha mer transaktioner per sekund. Startade så kallad Bitcoin Cash. Och de som vill ha kvar som det var nu, de är kvar på Bitcoin. Så att det är egentligen ganska brutal konsensus. Alla måste komma överens, annars blir det två nätverk. Och det är helt transparent process egentligen med att föreslå och implementera sådana ändringar. Bitcoin grundades ju utan någon, men man vet fortfarande inte vem det är. Satoshi Nakamoto brukar användas kallas för. Varför tror du att det är så att grundaren har valt sig att hålla borta från spotlighten? Ja, det ska man säga. Så 2009 så släppte då den här Satoshi Nakamoto det här eh, källkoden och det här akademiska pappret. Eh, och sen så, om jag kommer ihåg rätt, var det någon gång sedan 2011-2012 som den här personen då klev av, lämnade över då nycklarna till GitHub så att man kunde göra ändringar till koden då, då och slutade koda och svarade inte på några mejl eller liknande efter det. Och den här personen har någonstans runt en miljon av dem 21 miljoner bitcoin som kommer existeras. Men eftersom bitcoin är helt öppet så kan alla se alla transaktioner som görs och de här coinsen har inte flyttats. Så den här personen har idag nu vad blir det? En miljon gånger 6 000 dollar värt av bitcoins. Så min teori är ju egentligen så att antingen är den här personen död och det finns en känd bitcoinutvecklare som dog jag tror det var ungefär 2013 som han dog som heter Hal Finney och det finns som spekulerar på att det är han som är Satoshi och han är död och det är därför han inte tagit någon credit för han brydde sig inte för han höll på att dö ändå och det skulle bara skapa problem för hans familj och liknande så finns det en annan teori och det är att den här personen inte bryr sig egentligen om pengar och och bli känd helt enkelt. Utan den här personen hade mer ideologiska eh, anledningar. Och det, det, Bitcoin har en ganska stark koppling till österrikisk ekonomisk skola. Den här idén att eh, riksbankerna kan egentligen inte kontrollera ekonomin. Utan de försöker bara peta och, och, och riktande. Men de förstår inte själva hela ekonomin. Ingen kan göra det. För vi är alla ekonomin. Och ingen kan förstå alla oss samtidigt. Så idén är att det här med att skapa mer pengar. Det förstör egentligen bara långsiktigt. Det är kanske kortsiktigt att ändra saker. Men långsiktigt så skapar det bara problem. Och bitcoin är på något sätt modellerat efter guld. Eh, mängden bitcoin som ges ut halveras var fjärde år. Så när jag började med bitcoin då fick man 50 nya bitcoins gavs ut var tionde minut. Nu är vi nere på 12,5. Om några år till så kommer det halveras ytterligare. Och det här fortsätter då 
tills om ungefär 100 år då 21 miljoner bitcoin har skapats. Och då skapas det inga mer. Så det ska efterlikna lite hur det blir svårare och svårare att gräva efter guld över tid och till slut så kommer det inte finnas det mer helt enkelt. Och på så sätt så hänger det väl ihop med att då blir det ingen inflation heller utan det blir en fast summa som finns och existerar. Ja, om man definierar inflation som att, att det blir mer pengar i samhället så blir det ju inte det utan då blir det till och med blir deflation. Mm. Eh, och inte då i vad ska man säga, den klassiska ekonomiska deflation att folk slutar köpa saker för att de inte kan konsumera för att de, för att de förlorar pengar eller liknande utan deflation är det att det finns mindre pengar och därför kostar saker mer. Ehm... Så enligt österrikska ekonomskola så är det inte något problem. Utan problemet blir när folk eller, ja, slutar konsumera. Men om det blir mindre pengar, det gör inte så mycket. Så det är, det är lite olika ekonomiska skolor hur man tror på det. Vissa tycker att det är väldigt bra och vissa tycker att det är väldigt dåligt att komma katastrof. Och det är väl det lite, jag säger med att bitcoin liksom är ett ekonomiskt experiment. Vi vet inte riktigt hur det kommer sluta. Men idén är i alla fall att vid någon tidpunkt så kommer det finns mindre och mindre bitcoins allt eftersom fler och fler tappas bort eller skickas till intet där man inte kan liksom, till en adress som inte finns eller liknande och då kommer liksom pen- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bitcoin är den första och den största kryptovalutan. Men sen dess har det ploppat upp tusentals, eller åtminstone hundratals. Och varav kanske ett femtiotal som är någorlunda stora. Bland annat Ethereum och Litecoin brukar vara några av de som nämns vanligast. Och vissa av dem har ju mer, eller de har ju grundare som är mer synliga och syns och fungerar lite mer som ett traditionellt företag. Vad är liksom fördelarna och nackdelarna med de här andra valutorna? Och finns det en oro över att det kanske blir för många digitala valutor som konkurrerar med varandra? Ja, så det är ju ganska lätt att starta en ny valuta eftersom att vem som helst kan då kopiera den här koden och göra en ändring helt enkelt. Så jag brukar skämta lite och säga att jag gjorde Ludicoin på skämt då. Så jag satt i min eget ansikte som loggan, kopierade bitcoin och ändrade lite få saker och sen lanserade. Men det betyder inte att det används eller att den har värde. Utan vem som helst kan ju göra en ändring och skapa en egen version av, av bitcoin då. Men det betyder ju inte att folk kommer använda den. Och det är lite det att det kommer finnas 
tusen olika försök på att förbättra bitcoin. Men det är bara de som kanske lyckas som faktiskt får något värde. Och det är väl det man har sett att det var många av de här som bara ändrade några få parametrar. Och de och de flesta av dem har dött ut nu. Det är ingen som är intresserad av att liksom använda dem. Medan de som till exempel Ethereum som har egentligen byggt om och fokuserar på något helt annat. De fokuserar inte på pengar utan att bygga vad kallar distribuerade applikationer. Deras idé om att man ska bygga en världsdator där det finns liksom ett cloud men det kontrolleras inte av Amazon utan det är massa frivilliga datorer som utgör då och validerar transaktioner och, och kör kod helt enkelt. Eh, så det är helt annat från bitcoin. Så att, eh, det finns massa olika ja, applikationer som, som lanserar då, så kallas altcoins, alternativa coins. Eh, men det är också som du säger, många av dem har tyvärr en, en ganska konstig affärsmodell av att eh, de har finansierats antingen av att investera och stoppat in pengar innan det ens funnits någonting, en plattform eller liknande, eller att en stor del av de här nya coins som startas går till eh, olika founders då, eller olika utvecklare. Medan bitcoins då startades ju helt open source eh, och helt fritt. Det var inga av ska jag, de bitcoinsen från början som var dedikerade till foundersen, utan det var helt enkelt för att de validerade transaktioner som gick betalt. Så det finns många intressanta projekt, men det jag skulle varna lite är att det finns många ganska oseriösa projekt också. Där det är folk som egentligen har startat nya visioner. Det, är lite, det har blivit lite som kickstarter skulle man kunna säga. Man startar med en jättestor vision, man ska göra det här jättestora plattformen, jättekul teknik, men man har ingenting egentligen. Du har liksom en snygg hemsida en fin video, men du har inte byggt produkten än. Och du får in massa pengar. Och jag skulle säga att många av de här kommer misslyckas. För de har ritat upp en för stor vision. De har inte erfarenhet av att bygga det. De vet inte ens att det är möjligt. Så man ska akta sig lite för vad folk lovar generellt. För det, det finns risk att man blir bränd där. Apropå att bli bränd så har jag en vän som blev av med en ganska ansenlig summa bitcoins 2014. När japanska Mount Gox uttalas, förklarade sig konkurs efter stöld eller försvinnande av 850 000 bitcoins. Värderade till 450 miljoner dollar totalt. Uh, och det var väl en hackerattack i princip, eller någon form av hacker som uh, hackade en trading site. Så det var inte själva bitcoin-protokollet som blev hackat utan en sida där folk sparade pengar. Lite grann som att snora från en bank kan man ja, kalla det för. Man, man skulle kunna säga att um, det finns ju då börser runt om i världen. Och det är egentligen där folk sätter in bitcoins för att handla med uh, nationella valutor, euro, dollar, kronor etc. Uh, och där hade man då väldigt mycket bitcoins parkerat för att folk höll på att handla med det. Och det är fortfarande ganska oklart vad som hände. Men det verkar som att någon hackades in i systemet flera gånger och man dolde upp det här och låtsades som att det inte hade hänt och fortsatte att köra på tills den tidpunkten där det var uppenbart att de inte hade tillräckligt mycket bitcoins för att täcka allt det de sa att de hade. Och då började folk ta ut och då blev det liksom en bankrun tills det var helt uppenbart att de är inte likvida helt enkelt. Och fram till idag så vet vi inte exakt vad som händer. Det har kommit lite rapporter och de håller på med en utredning nu eftersom de har gått till japansk domstol helt enkelt. Och jag tror att de har hittat ungefär två... 100 000 av de här 800 000 bitcoinsen eh, och det verkar som att man ska nu försöka ge tillbaka då det här till eh, de olika eh, användarna och eftersom att dollarvärd har gått upp så mycket så kan man täcka då alla skulder på sitt kont- något konstigt sätt då, då. Mm. så vi får väl se, det drar ut ganska lång tid och det var väl egentligen en av anledningarna varför jag startade då Safello som jag grundade, vilket är en växlingstjänst, var ju just därför att det fanns inga bra 
börser på den tiden. Det var ingen som var licenserad hos någon finansinspektion. De hade ofta dåliga bankkontakter där de blev utkastade från sin bankkonto. De hade ofta dålig it-säkerhet och liknande. Så då valde vi egentligen att grunda 2013 efter Mount Gox då, när det började krackelera där. En tjänst där man inte behövde ha några bitcoins åt oss. Utan man istället bara satte in bitcoins och vi sålde dem direkt och skickade ut kronorna. Eller tvärtom, du skickar en krona och skickar vi direkt ut bitcoins. Så att du inte har några fast hos Safello ifall något skulle hända. Så det var lite vår, vår modell då. då. Och det har varit flera attacker mot olika börser sedan dess. Men eh, man kan säga att man har lärt sig lite sin läxa. Nästan varje hack har det varit mindre belopp. Eh, för man har lärt sig att separera. Du har inte alla eh, reserver på servern online. Utan du har det mesta offline separerat där du manuellt behöver gå och hämta ut det till exempel. Och kanske till och med att man har flera personer på flera världsdelar som alla behöver gå samtidigt och hämta ut det till exempel i någon server nere i marken som inte är uppkopplad till internet till exempel. Så man har börjat få bättre och bättre säkerhetspolicies helt enkelt. Och, eh, jag skulle inte säga att det är säkert att hålla sina bitcoins på börser men det är i alla fall säkrare än det var tidigare. Och det är därför det är så viktigt också att i bitcoin så blir du på något sätt din egen bank. Du själv sitter på dina bitcoins. Och det är endast då du kan veta att det är säkert. Medan om du låter någon annan göra det, fast det kanske är mer bekvämt, så har du alltid den risken att it-säkerhet är svårt, speciellt när man har så mycket pengar. Det är mycket lättare att, att varje enskild person har 10 000 kronor på sin mobil än att det finns en server som har några hundra miljoner. För det är mycket svårt att hacka varje enskild mobil än en server. Let me share with you a vision of the future which offers hope. Government control, no worry about folks. Name your own salary. Hur tror du utvecklingen av bitcoin kommer ske och vad tror du är de största motgångarna att ta sig över på vägen och vad är de största fördelarna med det om det är så att det börjar bli en mer accepterad valuta? Jag tror att många hade någon vision om att bitcoin skulle bli kanske en världs, världsvaluta och att vi skulle använda den i daglig handel överallt. Och jag tror att kanske den visionen har väl börjat dö av lite, allt eftersom man har insett att bitcoin skalar inte lika bra. Vi kanske inte kan köpa varje kaffe med bitcoin. Och man har insett att det är ganska svårt att säkra sina bitcoins för gemene man och liknande. Utan nu ser jag väl mer kanske att bitcoin blir någon sorts finansiell infrastruktur. Att du fortfarande har liksom banker i det, syn, i det meningen att bankerna fortfarande har kontakt med kund och kopplar på dem mot det här finansiella nätverket. Men att istället för att du behöver helt lita på banken så kanske du har en av nycklarna i din mobil och banken har en nyckel. Och bara om ni båda signerar till exempel så kan de skicka dina pengar. Så du vet att fortfarande ingen kan konfiskera mina pengar hos banken eller banken kan inte gå i konkurs eller liknande. Men du kanske får lite hjälp med säkerhetsbiten. Så jag tror att liksom bitcoin skulle kunna bli någon sorts värdeslut i den meningen att det skulle kunna bli en finansiell infrastruktur. Att kanske mellan olika länder så använder man bitcoin eller mellan olika banker. Men att kanske slutkonsumenten fortfarande konsumerar i kronor. Den ser liksom inte den underliggande infrastrukturen. Men bakom där så ligger det kanske då bitcoin eller någon liknande valuta som, som sker själva clearingen av betalningen skulle man kunna säga. Um, och det är väl en av fördelarna med bitcoin är väl jag, att den är just helt politiskt neutral det är inte någon nation som har ett intresse som till exempel dollarn um, där all handel i olja till exempel och guld sker via dollarn 
och kanske Kina och Ryssland inte gillar det särskilt mycket för de ser att det går mot deras nationella intressen och då är Bitcoin en sorts neutral valuta som inte har en koppling till någon nation som har ett incitament av att bedriva handel i den valutan och det är också ett helt neutralt betalsystem man har ju sett att Visa, Mastercard dollarbetalningar generellt har blivit censurerade i USA ett exempel är Wikileaks som fick sin utkastad från sin bank fick inte använda Visa eller Mastercard längre och då började använda Bitcoin för det var enda sättet för dem att acceptera betalningar. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Man kan ju också se då att kanske Bitcoin skulle möjliggöra även aktivister i Kina eller liknande som kanske mer västvärlden ser som positiva hjältar. Liksom. Men helt enkelt att man har ett neutralt betalsystem där alla får tillgång. Och det är väl också något som jag ser som kanske en, en möjlighet att Idag så är ungefär hälften av alla i världen har inte tillgång till ett modernt finansiellt system. Alltså betalningar, försäkring, investeringar, sparkonton. Och dels är det därför att det är för dyrt att sätta upp olika bankkontor i alla de här länderna. Men dels är det också därför att det är svårt för dem att komma med. Med alla de här penningetvättslagarna och liknande så är det svårt för någon som inte kanske bo på en ordentligt bokföradress som kanske inte har ett ordentligt ID-kort eller pass. Det är egentligen omöjligt för dem att öppna upp ett bankkonto. Men skulle man bara kunna ladda ner en app och få tillgång till att göra, ja, ta emot och skicka betalningar då skulle det kunna möjliggöra mycket egna företagare och liknande. Så det ser väl jag som något sorts positivt att kanske bitcoin kan, kan bidra till att fler får tillgång till finansiella tjänster som inte har det idag. Vi var inne på tidigare också men det här kom precis i körvattnet ut av finanskrisen. Och nu idag så är det ju vissa storbanker och liknande som var inblandade i den krisen som inte tror på bitcoin. Eller de kanske tror på bitcoin men de väljer åtminstone att säga det officiellt att de inte tycker att det är bra. Eh, till stor del för att de kanske är rädda för det antar jag. För det här kan ju också skada flera banker och eh, göra läget svårare för dem antar jag. Ja, jag märkte ju när jag startade då, Safello, att, att vi hade svårt för bankkonton. För bankerna förstod inte bitcoin och det de förstod det, det tyckte de var mest läskigt. Och jag tror att allt eftersom de börjar förstå mer och mer så har, har det blivit mer och mer accepterat och de mer sett möjligheten att de kanske skulle kunna automatisera eller förbättra sin verksamhet genom att använda liknande teknik. Då. Och jag ser väl personligen så är jag ganska skeptisk till den här Riksbanks liksom monetära politiken som sker med minusräntor, med massa pengar tryckande för att köpa obligationer och liknande och jag är väl ganska skeptisk till att det långsiktigt skulle vara bra för samhället och då ser väl jag bitcoin som något sorts alternativ i alla fall för de som är intresserade av en annan sorts monetär politik där man inte skapar mer pengar och även som något sorts alternativ ifall bankerna skulle börja få problem om vi ser liknande som 2008 att bankerna vet inte vem man kan lita på man kan sluta, man sluta låna ut man slutar kunna göra betalningar då finns bitcoin som någon sorts ja, digitala kontanter, någon sorts backup-alternativ. Men det är ju klart att vissa ser det som ett hot även. Att deras möjlighet att tjäna pengar genom att erbjuda de här tjänsterna kanske skulle bli hotade. Och det är väl lite som vanligt när det kommer ny teknik. Vissa ser det som möjligheter och andra ser det som liksom ett hot. Och där har vi sett att bankerna har väl, har väl först tog det som ett hot och nu börjar se det som en möjlighet. Och det är möjligt att det kan svänga tillbaka igen. Men jag tror i alla fall att liksom den här tekniken den är lite out of the box, det går inte att ta tillbaka den utan den finns nu och då får man anpassa sig till den helt enkelt. 
Härligt. Om vi då ska försöka sammanfatta det här avsnittet med kort beskrivning på vad bitcoin är och hur du tror det kommer att användas i framtiden. De främsta argumenten till att bitcoin kommer att vara kvar om 30 år. Vilka skulle det vara? Ja, man kan säga att bitcoin är då ett, ett betalsystem och en valuta utan en centralbank och som är helt globalt. Jag skulle säga att det som argumenterar för bitcoin att det finns kvar är att det finns egentligen inga helt globala betalsystem och de som är byggda är egentligen inte byggda för onlinebetalningar utan de är byggda för 30-40 år sedan. Och jag skulle säga att som jag ser bitcoin i framtiden så kommer det bli någon sorts underliggande infrastruktur för antingen mikrobetalningar eller stora internationella betalningar. Och jag tycker definitivt att det är värt att hålla koll på vad bitcoin, hur det utvecklas. För det är ju som jag sa ett stort experiment och ingen vet riktigt var det kommer ta vägen. Men det är aldrig tråkigt i alla fall. Det är mycket teknisk ny utveckling som händer och jag tror att det kommer definitivt påverka samhället framöver. Superbra, tack för att du kom hit Ludvig. Tack så mycket. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld. En podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Facebook-sida för sköna nya värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.